0: Nee, het feit uh, dat de media nu mij omschrijft... als René Leblanc heeft haar A-statusbereik... Dat, dat vind ik geweldig. Um, voor mij is het een cadeau na al die jaren. Uh, aan de andere kant is het ook een beloning. Dus ik, ik heb eigenlijk mijn doel bereikt. En dat is doorbreken landelijk. Dat is me gelukt. Uh, ja, de bal die rolt nog steeds. Dus waar gaat dit eindigen? Ik heb echt geen idee. Ik durf het niet te zeggen. Er komen heel veel verzoeken binnen van mensen... die vragen of ik wil doneren, ja... Ons, ons kind, onze broer, onze zoon die, die is ziek en er moet een nieuwe rolstoel komen. Of er is een rolstoelbus gestolen. Of uh, er is iets heel ergens gebeurd. Ja, ik ben niet de IG bank hè? Maar ik wil wel proberen mensen te helpen. Dus ik heb ook nog gezegd: kan ik het aanbieden in de vorm van een optreden? Dat ik toch iets leuks kan doen. Maar ik wil toch gewoon uh, de, 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 het, het, het team RLB, het René de Blant team, toch wel op de kaart blijven houden. Gewoon, zo. Het gaat erom: we moeten er zichtbaar blijven in alles. En dat is gewoon echt het, 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 het belangrijkste. Gewoon. Wat gewoon heel bijzonder is, is dat je gewoon de laatste vijf maanden ontzettend veel met ja, bekende Nederlanders uh, op pad bands, projecten samen doet allemaal. We, we mogen ons nu wel in het kringetje bij Anders uh, vergaren. Dat vind ik heel bijzonder. Ja. Uh, mooi, leuk, spannend, zeker wel. Maar ook nog steeds ja, een beetje... Onwennig. Uh, ja, onwennig. En dan zeggen wij eens in elkaar, oh leuk, we gaan morgen naar D&D. En dan zien we de bekende persoon die zegt, ja, maar dat vind ik leuk dat ik jou nou ontmoet, je land. En Ik denk, ja, de, de rollen zijn een beetje omgedraaid. Ook. Dus uh, ja, heel bijzonder
1: allemaal. Nou ja, joh! Nee. Ik zing met heel mijn hart. heel mijn liefde en het geel mijn zwart. Met wel iets maak ik de mensen leid. Ja, ik hoor erbij. Ik geloof.
2: Ja, welkom bij alweer de vijfde bonusaflevering van Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. We gaan het vandaag weer hebben over Ik geloof in mij. Mijn naam is Michel Doodman. Tegenover mij, via Skype, zit uh, Alex Mazereel. Ja, Alex, hoe is het?
3: Ja, we worden steeds meer
2: een muzikale
3: podcast. We hebben echt uh, alleen maar muzikale programma's eigenlijk besproken de laatste weken, eh, voor mijn gevoel. Ik, ik loop hier ook nog steeds ja. de hele dag in huis. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart wit zien. in aanleiding van de Passion. Dus het is, ja. Uh, ja, het, is, uh, het is gek. Dan hadden we dit weekend ook nog Jack van Gelder bij Hoge Bomen. Die ook weer aan het zingen was. Dus het, het is echt... Uh, ja Nog even, we doen deze podcast zingend, ben ik bang.
2: Ja, Jack zei volgens mij... Ik kan niet subliem zingen, maar... Ik kan wel zingen. <laughs> ik kan wel
3: een aardig potje zingen, volgens mij. Zoiets zei hij inderdaad. Maar uh, ja jij bent verhuisd, dus ik vind het nog knap dat jij tijd hebt vrijgemaakt... om ik geloof in mij even te kijken.
2: Nou, het was ook wel, het was ook wel kantje boord. Het, uh, het is wel echt even... Uh... Het kon net, maar het was ook wel weer een goede, na een lange dag verhuizen was het wel even een uh, fijne afleiding. Maar uh, nee, het uh, is een beetje gek. Ik zit hier nog tussen de dozen en uh, de spullen, dus uh... <laughs> ge van het uh, vriend van de show budget. <laughs> ja, een nieuw huis
3: gekocht meteen <laughs> van al die, nieuwe, al die vrienden. Ja. Ik ga straks voor mijn tweede huis in Frankrijk... Uh... Dus wordt ook vriend van de show en sponsor
2: yeah. onze verhuizingen. Nee. Je Villa Velderhof. Villa ja, Velderhof.
3: Ja, het zou ook een leuk podcast idee zijn. Dus, ja. Het
2: was weer genieten, de, de vijfde aflevering van uh, Ik Geloof in Mij. Begonnen met René, die werd nagedaan in de tv-kantine. Ik was heel benieuwd hoe hij erop zou reageren. Ja, toch heel bijzonder hè, zegt
3: hij dan zoals hij eigenlijk elke zin afsluit. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. En dan zegt hij vaak lachen. Ja, lachen. ja hij was best nou, lachen. wel... Af en toe dacht ik van, oei, ja, ik keek een beetje bozig. En
2: Jolanda zat vooral heel hard te lachen de hele tijd. Die vond, die vond het heel erg ja, leuk. Jolanda <laughs> moest ja. er wel beduidend harder <laughs> ja. om lachen dan. Uh, maar hij vond het zelf, hij zat wel echt te genieten. Je zag wel dat hij. Uh, hij zag zichzelf wel terug. Ja,
3: precies. En het is ook goed. Want ja, je hebt natuurlijk mensen die nooit niet kunnen lachen om een imitatie. Dat vind ik altijd uh, vind ik altijd zo klein. Dat ik denk, ja, je maakt het er Joep echt Schreuder. niet beter op als je er niet op lachen. Ja, je Schreuder, ja. Dan maak je jezelf (laughs) zo klein. uh, Of uh, hoe heet die... die politicus uh, bij Koefnoen... die ad al die boze brieven ging sturen... naar de makers en zo. Ja, Ja, Ja. je maakt jezelf zo klein. Dus dan kun je het beter gewoon accepteren als... uh, zoals René. En die uh, die zei ook van... uh, het liedje wordt weer gedraaid. Een paar boekingen erbij. Uh, Fans erbij op
2: Insta. Dus uh, René die zag alleen maar kansen. Ja, precies. Hij zei inderdaad... uh, de Insta gaat omhoog. Dus uh, dat is voor hem... uh, En hij zei ook... ja voor de het kwam er eigenlijk op neer dat hij zei: De paar mensen die me nog niet kenden, die gaan me nu wel googlen. Ja. En dan kennen ze me. Ja,
3: nou, dat heeft de tv-kantine dan toch voor hem uh, bewerkstelligd.
2: Ik vond hem ook trouwens wel heel goed door die persiflage. Mm-hmm. Ook met. Uh, Inclusief de scooter en de hele clip was goed nagemaakt. Ja, ja dat kan Carlo Bossard wel
3: uh, imiteren. Ik vind de tv kantine niet altijd het leukste programma, maar ik vond dit wel echt geinig gedaan.
2: Ondertussen werd uh, Rutger weggegeven als cadeau aan 3FM-DJ uh, Sander Hogedoorn. Hij vroeg nog, dat vond ik wel, uh, vond ik wel lief, uh, hij vroeg nog een beetje onzeker van vindt vind Sander mij echt ja. leuk? <laughs>
3: Ja, en dan, dan een stukje zelfreflectie van... Uh, ja, vinden ze me nou leuk omdat ik artiest ben... of dat, omdat ik op tv te zien ben. Um, maar even later... Dat is wel een rode lijn, hè? Ja.
2: Dat heeft hij echt al uh, een aantal keer gezegd.
3: Ja, dus dat stukje zelfreflectie zit er wel goed in bij Rutger. En hij, uh, nou ja, hij schoot erna wel nou in de zakelijke mode. Het ze is een enorme eer, maar ik ben hier ook om mezelf te promoten. Het is niet alleen ja. Sander feestje.
2: Maar wist jij al dat...
3: Rutger, 20 jaar in het vak zit nee, nee, dat was Dat was nieuw. Dat was nieuw. Goed dat hij het even benadrukte. Uh, jammer dat nu pas naar buiten kwam dat hij drie miet en te verloten had. Anders had ik ook graag uh, natuurlijk ja. uh, meegedongen naar dat uh, zeker naar naar zo'n miet en griet. Maar ja, 20 jaar. Ik bedoel, uh, ja, de tijd vliegt.
2: Zit <laughs> maar, hij zit al heel lang. 20 jaar in het vak <laughs> ja. want hij is. Uh, de vorige eerder, ik weet nog, de, volgens bij de eerste of tweede aflevering van Ik geloof in mij ging je ook langs op die camping, uh, toen hij op die cruise ging zingen, ja. of op die boot ging zingen toen had hij het ook al over 20 jaar in het vak, maar dat, dat gaat gewoon door, dat was 2020 en 2021. Ja, ik denk dat
3: Rutger straks vijf jaar, twintig jaar in het vak zit, en dat is, dat is ook alweer mooi
2: <laughs> Nou hij zit ook nog steeds 20 jaar in het vak, maar het is nu minstens 20 jaar. Ja.
3: Ja, maar ja, Rutger heeft ook nog wel twintig jaar voor zich, denk ik. En twintig hele succesvolle jaren,
2: die staan er natuurlijk aan te komen. Dat hoop ik. Dat hoop ik. Uh, voor wie er ook nog uh, vele succesvolle jaren voor de deur staan, is natuurlijk... René leplan, die samen met uh, geluidsman Henny naar VI meest voor spelers ging. Ik, ze kwamen uit die auto en ik dacht even, hé, hey, waar is Jolanda? Ja,
3: dat was even schrikken. Jolanda is er altijd bij, dus het was meteen zo van, oh god, relatiecrisis. Het zal toch niet naar Rutger en en nog een koppel, had ik geloof mij kapot. Maar ja. ja, het paste niet meer of zo denk ik, omdat Henny moest dan mee en uh, misschien waren er restricties aan het aantal mensen dat erbij mocht zijn of zo. Ik weet het
2: niet. Nou, ik had, ik had het idee dat Henny Henny was er natuurlijk alleen voor de support. Ja. Yeah. Ik had het idee dat Hennie wel tweede keuze was. Volgens mij had Jolanda gewoon het beter stuk Ja, die
3: had geen zin in V.I. meester voorspellers. Wat ik ook wel snap, want dat nee. was ook wel echt... Dat was wel heel slecht ook. Daar heb ik een stukje van gezien toen het werd uitgezonden. Nou, dat was niet... Uh... Nee. Niemand vond het ook leuk, volgens mij. Ook de, de, ook de, de heren van V.I. zelf niet. Nee, nee, die waren volgens mij boos dat ze gecensureerd waren. Ja. <laughs> ja, dat snap ik dan ook nog wel. Maar ik, ja, René, die zei ook nog iets van... Ja, hij baalde ervan dat hij op de open vlakte van het mediapark moest lopen... En ik moet zeggen, dat herken ja. ik wel. Want ik moet ook altijd die parkeerplaats over als ik naar de VPRO moet. En het is echt, ja, je moet toch onder die auto's duiken om fans van je af te schudden. Dat mensen weer, hé, hey, televisie, televisie. Ja. En dat, daar voelde ja. ik René wel in. Dat je denkt, uh, je bent overgeleverd aan, uh, aan het mensenvolk ineens op zo'n parkeerplaats. En dat is voor René natuurlijk echt te erg.
2: Ja. ja, nee, snap ik. Maar uh, er stond wel wat tegenover. Tegenover die oversteek over de vlakte. Want er was de ontmoeting tussen twee tv-titanen, Zo. René en John de Mol. Ja, wat zei hij nou toen hij John René? begroette? Was
3: het oude Rukker? Ik kon het niet heel goed verstaan. Ik heb hem heel hard gezet, maar ik kon, ik kon het niet heel
2: goed horen. Nou, misschien schrok je jezelf ook een beetje van, nou, die heb ik niet gehoord. Maar hij zei daarna wel nog, is ook gewoon een mens, ja. maar het is wel John de Mol.
3: Ja, die nabeschouw was ook leuk. Helemaal blij meteen land bellen en... Uh, nou, ja, om even later. Die was
2: niet onderin. Nee, die is ah, oh,
3: wel leuk, leuk. Ja, dat is leuk. Ja, Jolanda is wel echt, zelfs als het er niet is... is hij eigenlijk de stieke mester van uh, team RLB. Ja. Maar uh, ja, René, die ging weer niet live zingen. Dat is wel een patroontje. Dat uh, Hij is weer schoor. Mm-hmm. Hij is altijd schoor als hij moet optreden. Dus het zit toch een uh, ja. voorzichtig verband, zou je bijna kunnen zeggen. Maar uh, ja, hij ging ja. weer
2: niet live zingen. Hij vertelt dan ook aan iedereen dat hij drukke weken heeft. <laughs> maar aan de visagisten, aan... Uh... Aan geluidsman Hennie, aan gewoon aan iedereen die het maar wil horen. Of die het niet wil horen, die krijgt te het horen. Het zijn, het, het zijn gekke weken, het is een ro- rollercoaster, zegt hij altijd.
3: Ja, maar waar Rutger twintig jaar in het vak zit, is het voor nee natuurlijk al. Voelt het al als een rollercoaster van twintig jaar, al die media-aandacht die hij het laatste jaar heeft gekregen natuurlijk.
2: Ja, Ron en Saiti die uh, betrokken een nieuw pand. Ik was erg blij dat ze gewoon weer terugkwamen. Ik heb wel het idee dat ze nu... Ik, heb, ik had een beetje het idee dat dit een soort van... Ook vorige aflevering dat er een soort scheiding is gekomen en dat ze echt hebben gekozen mm-hmm. voor René, Rutger, Ron en Saïd.
3: En Wally dan nog, die natuurlijk ook voorbij kwam deze aflevering. Ja, en Wally van. die er eigenlijk nog bij hoort. Ja, ik ik had maar dat toch ook een voor de
2: drie publiekslievelingen.
3: Ik had dat ook opgeschreven, inderdaad. Van ja, Dario, Gio en uh, Johan, uh, we hebben nog meer Dave, die zijn toch een beetje kalt gesteld. Hebben nu al twee weken eigenlijk niks meer van vernomen. En het narratief richt zich toch steeds wel meer op, uh, op René en Rutger, inderdaad. En Ron en Saïd. Um, ik vind dat niet ja, per se erg, denk zag...
2: ik. Nee, ik ook niet. Ik, dat is misschien ook altijd een beetje... In het eerste seizoen probeerden ze dat nog wel iets beter te verdelen. Hoewel natuurlijk René toen wel het, het grote gedeelte van aandacht kreeg. Yeah. Maar toen zag je ze wel allemaal in ieder geval in één aflevering voorbij komen. Maar nu hebben ze daar toch een beetje een keuze ingemaakt, volgens mij.
3: Ja, precies. En ik vond Dario best wel, best wel... een geinige gast hoor. maar het was wel een beetje... een beetje geforceerd en zo allemaal. en uh, Ze zullen vast nog een keer terugkomen. Maar uh, ja, Dave... Uh, Dave hebben ze waarschijnlijk ook afgeschreven... na dat debacle in de Ziggo Dome. Dus ik weet ook niet of ja. we daar nog terug van gaan zien. Ja, en Theo... zien we deze aflevering heel kort even voorbij komen. Maar het is wel... Uh, Ik ben wel benieuwd uh, hoe hoe zij er zelf uh, allemaal naar kijken, dat uh, dat René, Rutger, Ron en Saïd en Wally eigenlijk nu de de show aan het stelen zijn.
2: Ja, want je zag in het het voorstukje van volgende week, daar gaan we het zo nog wel even over hebben, zagen we uh, Rutger en opa en we zagen opeens een nieuwe ster, Martin van Doorn. Ja, gewoon halverwege tweede seizoen ineens een nieuw personage
3: introduceren, dat is toch ook wel gewaagd. En dat roept toch al vragen of, het... of de makers, de, sommige deelnemers... dan niet kleurrijk genoeg vonden of zo. Of wat daar nou precies aan de hand is.
2: Ja, of dat die niet genoeg wilden meewerken. Nee. Wat Johan een beetje uh, min of meer impliceerde. Mm-hmm.
3: Ja, zoiets zal het dan waarschijnlijk zijn.
2: Maar goed, ik ben wel blij dat Ron en Saïd... Uh, daardoor meer screentime krijgen. Dat uh, lijkt me voor iedereen beter. Ja, al, al blijft het bij de leader steeds gek. Ja. Weet je dan... <laughs> Dat je bijvoorbeeld Johan Ketterberg nog wel ziet en Ron en Saïd niet. Maar goed, ja, je kan moeilijk Ron en Saïd uh, die uithalen
3: in uh, Ik geloof in mij laten doen. Zou ik wel leuk vinden. Voor de laatste aflevering moeten ze
2: dat misschien toch maar eventjes gaan doen. Ja. Maar goed, Ron heeft dus een, uh, een nieuw pand. Saïd zei steeds, als hij maar niet failliet gaat, zei Ron, al 25 jaar niet meer. Ja.
3: En, uh, maar toen zei Saïd dus uh, inderdaad van... Uh, Ja, alles moet nu officieel. Dat ik dacht van, is het al 25 jaar allemaal zwart gegaan
2: of zo? Of hoe zit dat dan? Ja, Ja, zei het altijd opeens over de belastingdienst en zo.
3: Ja, ik vraag me toch af wat daarvoor schimmig zal allemaal gebeurd. Is de afgelopen
2: 25 jaar? Zo kwam het wel een beetje over in ieder geval. Er gaat nog wat lijken uit de kast komen, denk ik. Maar Saïd is gelukkig bedrijfskundig sterk. En Ron vond hem knettergek. Maar uh, ik ik moest ook zo hard lachen dat Saïd vroeg... Ja, Ron, wat stel je nou eigenlijk allemaal in? En toen zei Ron, nou, camera. Ja, ja.
3: ja, volgens mij had Ron zei letterlijk... een goede samenwerking bestaat uit vertrouwen... en begrijpen waar je mee bezig bent. En uh, volgens mij zei Sai daarna... wij zijn zo'n sterk team omdat we weten... waar we mee, waar we mee bezig zijn. Of dat zei Ron, een van de twee. Maar... Ja, dat is ja. natuurlijk wel. Uh, dat zie je er wel echt aan af. Die, die samenwerking is wel echt. Uh, waar je naar streeft in het
2: leven, denk ik. Ron had uh, een Miss Universe en een Miss Playboy geregeld voor <lacht> Wally McKee. Die had hij ergens nog in zijn telefoon staan, denk ik.
3: <lacht> ja, 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 Wally wilde graag een country clip. Uh, dan krijgt hij een country clip om uh, met Ron te spreken. En. Uh, ja. ja, zijn vriendin van Wally. De vriendin van Wally, Carla, die mocht niet meer in de clip. Dus, uh, dus ja, inderdaad, er moesten externe hulptroepen worden ingeschakeld. God. En t- toen moest ik ook wel lachen om Walli... die zei toen iets van... ik kende ze niet, ik ken ze nu wel... en ik heb ook gezegd, ik neem ze mee naar huis... Maar daar moest hij helemaal niet om lachen. <laughs> ja. Dus daardoor was het een soort van... een mm, be- beetje, beetje apart. <laughs> het was een grapje waarschijnlijk, hoop ik, denk ik. Maar mm-hmm. ja. Wally bleef gewoon bloedserieus kijken. Dus het was of gewoon... de timing was perfect of het was uh, een beetje, beetje dubieus.
2: Nee, hij, heeft, uh, hij heeft een goede deadpan, ja. uh, Wally. <laughs> ja, dat denk ik ook. Ja, René die, uh, kwam dus bij de, de meeste voorspellers... Um, Waar die playbackte. En hij uiteraard werd uitgelachen. Dat zit, uh, zit in het pakket. Hij zei, René, zei ook steeds, het is met een knipoog. Ja. Het is met een knipoog. Ja. Dat weet je bij het programma. Het is met een knipoog. Ja, dat is
3: toch leuk, hè? Dat is toch leuk. Dat is toch leuk. Ja, dat is toch leuk.
2: Ja, ik vind het, ik vind het wel mooi. Je zou René... Je zou hem overal kunnen neerzetten, maar hij haalt er altijd wel het positieve uit. Ja, het is wel mis. Hij de denkt toch, ja, ja. er zijn toch weer... Uh, ook al is er maar één nieuwe luisteraar, dan is hij daar volgens mij toch wel weer tevreden mee.
3: Ja, maar dat vind ik ook wel mooi dat René dat nog steeds heeft in ieder geval. Dat hij niet denkt van, honderd uh, nieuwe volgers op Insta, laat maar gaan, weet je wel. Dat is nu normaal geworden. Dus er uh, zit, zit heel ergens diep onder dat gelaat nog wel een stukje
2: nederigheid. Dat is wel goed. Wij hebben natuurlijk ook een keer op Insta een reactie gehad van René. Dat hij zei, thanks, groetje ja, van ja. Nou ja...
3: Daar word je toch warm van? Ja, toen wilde ik eigenlijk ook stoppen, want beter ging het ook nooit meer worden. Ik bedoel, uh, ja, dat is alles wat je wil bereiken in het
2: leven, toch? Erkenning van René. Dat neemt je toch vorm in. Over fans gesproken. Rutger kreeg fans over de vloer voor de meet and greet, die die eerder al had aangekondigd. Hij heeft, uh, heeft broodjes besteld. En Rutger heeft iets nieuws. Ik weet niet of je dit ook is uh, opgevallen. Maar dat valt me de laatste tijd op. Dat hij steeds vertelt dat hij een normale jongen ja, is. Ja,
3: dat, dat heb ik ook opgeschreven. De eerste keer vond ik dat echt wel grappig. Maar na een keer of vier dacht ik van... Als hij het nu nog één keer zegt, dan, dan is hij gecanceld. Ik word er nu wel een beetje moe van. Hij heeft nu zo vaak gezegd dat het zo'n normale jongen is. Een gewone, gewone <lacht> jongen van het volk. en Jezus,
2: het is een soort muziekpopulist wordt het zo op deze manier. Dan zegt hij van, ja, uh, ik ik eet ook geen kaviaar, ik ben ook maar gewoon. Maar dan denk ik, ja maar Rutger, niemand niemand denkt dat.
3: Nee, Nee, niemand die dat denkt. Maar ja, god, hij heeft het zo vaak benadrukt dat we het nu wel zeker weten in ieder geval.
2: Ja, en uh, ondertussen uh, charterde hij uh, opa voor de hapjes. Opa, die heeft een druk leef voor. Die kijkt altijd op zijn horloge en dan zie je hem kijken van, pas net, pas net. Ik vind die opa en oma echt
3: geweldig. Ja, die opa en oma, die zijn echt uh, ja, ook wel de stille sterren van deze show eigenlijk, hoor. Ik wil dat die ook meer eigen zendtijd krijgen zonder Rutger misschien nog wel. Gewoon... Ja, precies. Meer over hun dagelijks leven wil ik wel weten. <laughs> ja, een dag uit het leven van <laughs> opa en oma. Ja, en Rutger moet de boel schoonmaken natuurlijk. Die was lekker met de stoffer in de weer, dat... Uh... Zag er ook. Ja, een man alleen sinds Hivana weg is. Ja, ja, en dan komen de eerste die winnaars. Ze zit... komen ook nog 20 minuten, of die komen niet opdagen. Dus Rutger zit 20 minuten ja, te wachten. Ja, Jens.
2: Nou, Jens, die zit te baal ja. hoor. Als die nu kijkt, die denkt: Moest ik, moest ik bij Rutger langs? Ja. Ach, ik vond het wel sneu hoor, met al die broodjes.
3: Ja, ik was ook heel bang dat er niemand zou komen. En dat had ik dan weer niet aangekund. Dat was wel te, dat was te heftig geweest.
1: Hé, hey, goeiedag, goeiedag hè. Hey, Kom binnen. Kom binnen. Ik heb wat lekkere hapjes voor jullie. Een lekker stokbroodje of een broodje, net wat je wilt. Nou, fennerij. Ik ben een groot fan van jou net. Ja. <laughs> ja. Is dat zo? Ja, dat ja, is echt zo. Mee. Maar waarom dan? Ga zitten, jongens. Maak het je makkelijk, hè? Waarom zijn jullie dan zo'n fan van mij dan? Want je had ook iemand anders... Uh... Oh, Helena, dat vind ik toch wel... Uh... Ja, dat
2: is ik kraken, hoor. Dat is
1: ik kraken voor je welse. Heb ik een uitstraling om te zingen? Ja, ik ben vrolijk. Ik ben mezelf. Ik ben goedgezind... En dat moet het zijn. Dat moet je plaatje zijn. Ja, bij Sterre draait ook... Uh... Ja, hij wordt uh, goed opgepikt, ja. Ik was laatst in het mooie Rodos... Waar de zon hoog aan de hemel staat. En ik liep daar door de smalle straatjes... Waar haar mooie niet meer verlaat. Ja, hij kent hem goed. Ja. Oh, mijn Helena, Helena...
2: Je was voor mij meteen mijn met nummer 1, ja. Helena was mooi als ik in je bruine
1: ogen keek. Was mijn hart echt totaal van de streek. Oh mijn hey Helena! Helena! <laughs> ja. Dat was voor mij meteen mijn nummer ah, Leuk hoor, niet? niet ja. Top, dat is echt ja, leuk. leuk. Het was even ja,
2: een cliffhanger voor de pauze, maar later zagen we dat er gelukkig nog wel twee nieuwe. <laughs> fans kwamen. Ik dacht even dat ze ironisch kwamen, maar nee. die, die konden nee. gewoon echt meezingen. Ja,
3: wat een heerlijk heerlijk
2: stukje tv was dat ook
3: weer, zeg. Dat ze samen Helena gingen zingen.
2: <laughs> ja. <laughs> het was zo heerlijk ongemakkelijk. Ik moest denken aan... Um... Nou, niemand gaat dit... Niemand kent dit, dus het wordt een hele verre verwijzing. Maar ken je James A. Caster, die uh, comedian? Nee. Nou ja, hij heeft een... In een programma maakt... uh, Hij heeft een liedje over een voetbalclub gemaakt. -hmm. En in een programma gaat hij dan... Met twee fans van een voetbalclub zit hij op de tribune. En dan gaat hij een minuut of drie, vier lang... Dat, dat liedje zingen, terwijl het verder helemaal stil is. Daar moest ik nu aan denken dat Rutger gewoon dat, dat lied liet horen. En hij vroeg ook, waarom, waarom zijn jullie zo fan van mij? Ja. Och, ik dacht, ja. ja, waarom? Ja, waarom?
3: Ja, ze hielden ook een jas aan en uh, ja, ze vonden Helena toch wel een kraker van je welste. <laughs> um, maar ik vind het ook zo'n raar concept Om een meet-and-greet bij je thuis te doen ofzo. Ik bedoel voor al onze duizenden Tienduizenden, honderdduizenden fans Het zou toch een beetje gek zijn Als wij, uh, als wij hier in de woonkamer zouden zitten En lekker op de bank gaan zitten En een stukje televisie gaan <laughs> luisteren samen <laughs> Dat is toch ook een beetje raar <laughs>
2: En dan vraag ik wat vinden jullie nou zo goed aan deze podcast? Ja, wat vinden jullie nou zo leuk aan? Ja,
3: ik zou dan een beetje gaan zweten, maar Rutger die vond het hartstikke leuk. Had zijn knoopje ook weer iets te, te ver open staan waardoor de regie lekker op ingezoomd werd, een beetje.
2: Nee, die kan wel een nieuwe overhead sponsor gebruiken. Ja. Daar zit, zit nog wel een markt. Dat denk ik ook, ja. Maar ja, Paul, het was wel een heerlijk stukje tv, hoor. De, de cringe die er vanaf straalde was wel echt heerlijk. Fantastisch. En hierna kwam, wat mij betreft, het, het beste beeld uit de serie. Ron en Said, die met twee cowgirls achter hun in de auto zaten. Ron en Said zijn alweer onderweg naar locatie 2. Het belooft een spektakel
0: te worden. En de rit kan voor de heren niet lang genoeg duren. De twee prachtige meiden de achterin. Afrit
2: nemen aan de rechterkant.
0: Ja, hun hebben een rol als uh, backingzangeressen. Oké, okay, dat betekent achteruit meezingen of zo. Achteruit meezingen, ja. Achterstevoorde meezingen of zo, weet ik veel. Ja, natuurlijk. Ja. Wat de bedoeling is in, in de clip, zeg maar, is, is echt wel dat het duidelijk is dat, dat er country feel in zit. Snap je? Ja, nou, Dolly Parton en zo, weet je wel. Ken, ken je dat? Dolly Parton? Ja, dat is ook die vrouw met die ja, grote... John ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Ja, de... is
2: Wally de cowboyman.
0: Ja, Wally is de cowboyman. Oh, ja. dus, uh,
2: <laughs> Ron die, die Dolly Parton beschreef als die vrouw met die <laughs> ja. grote... Nou, ja. Maar
3: Ron viel ook eventjes uit zijn grumpy rol. Die was helemaal aan het lachen en die had het helemaal voor elkaar. Ja, 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 nou, ja. Die zaten echt als twee, ja. twee grote mannen lekker voorin. En,
2: uh, <laughs> een beetje, beetje ondeugend voor zich uit te kijken. Ja, ik denk dat Ron nog wel een stukje is omgereden. Dat denk ik ook wel, <laughs> De, de twee uh, vrouwen werden later ook omschreven door het bootje over als stoute dromen. Ja. Toen dacht ik, ja, volgens mij dekt dat de lading inderdaad wel. Ja. Oh god, ja. Jeetje. Nou ja, toen uh, begonnen
3: ze met, uh, met, met het vervolg van de clip van Wally, die er heel cinem- cinematic uit moest zien.
2: Ja, cinematic.
3: En daar uh, zei Ron ook dat hij ooit begonnen is bij de NOS, maar ja, dat hij, dat, dat eigenlijk niks ja.
2: met filmen te maken heeft. Dat is uh, wel even een stukje karakterontwikkeling. Ja. Had ik niet aanzien komen. Ik dacht eigenlijk dat Ron. Dat leek me echt zo'n uh, een beetje een self-made man die het allemaal heeft uh, uitgevonden ergens in uh, op zijn zolder. Maar die is dus gewoon bij de NOS begonnen. Ja, dat vond ik toch wel een heftige plot twist ineens. Ik denk, ik wil daar eigenlijk ook wel meer van
3: weten. Hoe, wat daar allemaal gebeurd is en wat voor items Ron echt zeg maar heeft gemaakt. Uh, of daar de, de echte Ron-touch al in terug te zien is. Die
2: drone shot. toen al.
3: Ja, toen al. Twintig
2: jaar geleden, 25 jaar geleden. Dat hij gewoon zelf op een ladder ging staan en dan met zijn camera naar beneden. Ja, Wally zat op dat paard. iets ja. <laughs> zei, Wally blijf ademen. Hè? Toen zei Ron, Saïd, shut up. Ja. ja,
3: er was ook geen geld voor stuntman. Dus de 63-jarige Wally moest zelf het paard op. En daarmee <laughs> zei Ron ook, hij wou een country clip. Dan moet hij ook op een knol. En er stonden ook twee ja. vrouwen om dat paard te begeleiden. Die ik ook heel leuk vond. Die er extra zo bij stonden van, Wat zijn we nu toch weer in beland? En die waren vooral bezig met dat paard. Want niemand een fuck gaf om dat paard verder en zo. Ja, het was echt... Uh... Said moest ook zijn mond houden... omdat het paard anders op hol zou slaan, volgens mij.
2: <laughs> ik zat wel te denken... kijk, uh, ik weet dat geld speelt geen rol... In, uh, in de wereld van ik geloof in mij. Daar verbaas ik me wel vaker over. Maar ik dacht wel, je hebt dat paard... je hebt die line dance groep... je hebt de twee cowgirls... je hebt de begeleiders van het paard... je hebt de, de, de drone shots... Je hebt al, ik dacht echt, nou, dit loopt toch best flink in de kosten. Eh, is Wally nou zo rijk of betaalt ik geloof in mij dit? Ja, maar
3: Wally was een wereldster in de jaren zeventig bij de band Lemming. Ja, ik bedoel, ik lemming. denk dat hij daar zijn hele de rest van zijn leven mee heeft kunnen financieren. Dat hij gewoon financieel onafhankelijk is geworden
2: daarmee. Maar dat viel me ook op toen met Dave, die toen die hele dierenbegraafplaats had, ja. had afgehuurd en uh, de dure auto en alles. Ik, best wel vaak verbaas ik me daarover, ja, misschien dat ik onderschat... Hoeveel de, ...of overschat hoeveel dit kost. Ja. Maar ik dacht wel, nou, er zit toch best, zit best flink geld in... Voor, ...voor artiesten die al een jaar lang niet kunnen optreden.
3: Nee, dat vind ik ook wel opmerkelijk. Misschien dat het programma daar ook een deel uh, aan bijdraagt of zo. Ik weet niet precies hoe dat zit. Het is wel uh, een goede voor follow the money of zo... ...om hier eens in te duiken.
2: <laughs> ja, precies. Het geldspoor naar Wally McKee volgen. René ging langs bij, uh, bij Bas Smit en John Eubank. Och. Uh, ja, dat, dat is voor mij nog even wennen dat John Ubank een soort handlanger van de pranks van Bas Smit is geworden. Ja, ja ik weet hier... Toch uh, wel een beetje de vlees geworden midlife crisis. En René die deed samen met uh, Dennis van der Geest de, hoe heet dat, surstreaming challenge?
3: Ja, iets met uh, rottende zure haring eten, toch? Ja,
2: ja dat komt uit uh, Zweden en dat schijnt leuk te zijn. Nou ja, <lacht> er wordt geld mee opgehaald voor een goed doel. Dat, uh, dat is het positieve daaraan. En nee, die vond het gewoon best lekker. Die <laughs> ja, dat Dennis van der Geest ging over zijn nek. Maar, uh... <laughs> het was
3: leuk om Dennis van de Geest even te zien. Voor, voor de rest vond ik dit een beetje... Ik denk, ja, die Bas Smit, dat hoeft van mij niet zo. Dat, uh...
2: John Humeck heeft ook Kenen niet dat... de
3: gunfactor per se. Dus, uh...
2: nee. Nee, maar die stond er ook bij als een soort camera. Want ik <laughs> ja. dat filmpje van Dennis van der Geest... die Hans Kraaij ja, in, ja, ja. in de houtgreep neemt. Even dacht ik wel van... dat zou ik wel leuk vinden om te zien... Van René die gewoon een verkeerde grap maakt. En Dennis die hem, uh, die hem in houtgreep neemt. Maar zo ver kwam het helaas niet. Het was vooral veel res- respect voor René. Dat is ook een goed filmpje van Dennis van de Geest
3: en hans Junior. En dat hans Junior eigenlijk al dood en begraven op de grond ligt. En zegt
2: ik stop je gewoon in elkaar hè. Ik stop je gewoon in elkaar hè. Dat
3: is ook wel echt een heel goed
2: filmpje. Maar, uh... Daar kwam even de voetballer Hans Kraaij junior naar boven, <laughs> ja. die gewoon knettergek was.
3: Ja, oh god. Maar goed, gelukkig waren daar wat quotejes van nee weer, die toch altijd de
2: boel wel opleuken hoe, uh, hoe matig grappig de situaties ook zijn. Ondertussen gingen we weer verder met, uh, met Ron en Said, waar Said zich met het uh, dansen ging bemoeien. Ron zei, het maakt allemaal geen fuck uit. <laughs> het was weer de ouderwetse Ron.
3: Ja, en Wally, die had natuurlijk echt de dag van zijn leven. En, um, nou ja, Saïd zei, zelfs bij oorlog, dan filmt, uh, filmt Ron gewoon door. De, de show mo- must go on, zei Saïd toen ook.
2: Ja, hier dacht ik wel, is dit nog een verwijzing naar zijn NOS-verleden? Misschien is hij wel oorlogsverslaggever <lacht> geweest. Ja. ja, dat hij met Arnold Karskens naar het Midden-Oosten ging of zo. Dat zou ook wel
3: weer wat <lacht> ja, precies.
2: zijn. En René, die had een, uh, een interview met Show News. Tussendoor zag je weer die, die talking heads op zijn troon... Die... Gevoelsmatig ook steeds hoger wordt. Ja, dit, dit was ook wel echt een hoog punt. René en Jolanda zaten een beetje te speculeren over wat er zou gebeuren. Ze dachten misschien een gouden plaat. Ja, ze rekenen echt dus op een verrassing,
3: uh... eigenlijk van News. Ze moesten ook ja. naar de Sigurdome ja. gaan. Dus Show komt niet bij ze thuis, wat ze normaal wel altijd doen. Dus uh, ze zaten zich echt te ver op dat moment. Maar het ging natuurlijk, het liep helemaal in de soep. Artiesten ingang bij de Sigurdome dicht. Stress neemt toe. René, René, als René nerveus wordt, dan wordt hij altijd heel kribbig, hè. Dan wordt hij dan verdwijnt dat, uh, dat dat sympathieke imago echt als sneeuw voor de zon. dan, uh, ja, (laughs) helemaal in
2: paniek. Op een gegeven moment godverdomme wat een gezeik zeg ja. het is te gek voor dat ik verdomme voor een interview kom en dan een heel stuk moet lopen ja. Ja, de, ja, drie
3: kwartier te laat en de avondklok was er ook nog en uh, ja, René had het koud dus stuurde Jolan maar naar buiten om uh, te gaan vragen aan iemand bij het ja. hek wat ik ook alweer typisch
2: vond voor een machtsverhouding gestuurd worden ja. Ja, och, och, och. Ja. En uiteindelijk bleek dus dat ze gewoon op de loopbrug van de Sigodoom, eigenlijk voor de, de Sigodoom-uitzendingen, reclame moesten maken samen met Gio en Rutger. Die hadden er natuurlijk geen problemen mee. Maar ja, René is natuurlijk een A-ster. Ja. <laughs> En die, maar het zegt ook veel over hoeveel verrassingen hij heeft gekregen... waarschijnlijk de laatste tijd. Dat hij eigenlijk altijd dan verwacht dat er een gouden plaat... of een nummer één hit of iets. Maar het was gewoon een interviewtje van vijf minuten... op de loopbrug van de Singodome... waar hij voor een uur en een kwartier voor in de auto had gezeten.
3: Ja, en ik had het net over het stukje nederigheid... wat nog wel zichtbaar was bij René. Dat was nu al eventjes weg. Want hij zat echt voeterend nog in de auto... Ja. dat hij hiervoor naar de Singodome was gereden. En Hij uh, ja, was
2: echt helemaal klaar mee. Ja. Ik moet zeggen... Eigenlijk ook alweer begrijpelijk.
3: Ja, ja, het was koud winter en ik bedoel, dan, ben je, dan ben je een a en dan uh, word je gewoon uh, naar de sicko gelokt voor een shot op een loopbrug van drie minuten. Ja, daar zou ik ook van balen hoor. Ik zou dat
2: nu ook niet meer doen. Nee, precies. Als jij nu 2,5 uur in de auto moet zitten voor die drie minuten shownieuws, dan zeg je ook nou, laat maar zitten. Ja, dat doen wij, dat doen wij ook niet meer inmiddels. Ik bedoel, uh, je, je moet je grenzen stellen <laughs> ergens. Als je eenmaal in de morgen hebt gestaan, ja. dan heb je toch ook een zekere standaard. Ja, die shownieuws
3: eigenlijk al te Goed. min. Dan noemen we het eigenlijk alleen maar voor CNN en uh, BBC.
2: Ja, bij Rutger kwam er een echt paar langs uit Nijmegen dat, dat echt fan was. Ik had het idee dat ze ook een beetje voor de camera... Ze sloerden ja, wel meteen ja, ja. de camera heen. Dat, daar, daar, maar goed, ze waren wel echt fan.
3: Wat ik ook heel goed vond hier... was die binnenkomst al gewoon. Heel ongemakkelijk. Ja. En het binnenlaten Rutger die al voor het raam stond te zwaaien. En ze zagen hem niet. En het was weer een
2: heerlijke opbouw. Ja, in een soort van uh, politie-escorten met opa... <lacht> werden ze naar uh, ja. de caravan gebracht. Ja. En toen kwam, er weer zo'n quote van, uh, toen kwam er weer zo'n quote van Rutger. Die zei, ik wil ook gewoon normaal zijn. Als ik naar de wc poep... <lacht> Of, nee, als ik naar de wc ga, poep ik ook gewoon stront en geen goud. Ik dacht, wat een quote. Ja. Oe, dit, dit is weer gewoon niemand die... Nou ja, goed. Een echte RVB-classic
3: is dit natuurlijk al. echte RVB-quote. Maar ja, goed, deze mensen hadden dus wel het verschil in de instrumenten bij Helena gehoord, als eerste eigenlijk. Ja. Niemand die het verder gehoord had, behalve zij. <lacht> en ik vond het ook wel een mooie quote van even die mensen die zei: ja, dan zie je toch de man achter de plaat. Dan denk ik, ja, dat is
2: natuurlijk wel zo. Dat is wel zo. En, uh, dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Hij, ze kreeg nog een plaatje, ze ja. kreeg een broodje. En, uh... ja.
3: Ja, nou ja, rijden dan voor helemaal naar, uh, waar het ook is in de bu- Gelderland
2: ergens volgens mij. Toch, uh, toch de moeite. Ja. En ondertussen zagen we, we eindigden weer met uh, met Ron en Said. Said die vertelde dat Ron, uh, heel snel kon <laughs> monteren binnen een half uur. Toen zei Ron, binnen drie minuten tegenwoordig. Nou ja, wat een fenomeen is het ook, hè?
3: Ja, maar je moet... Ja, kijk, we gaan er natuurlijk zo uit met een nieuwe clip van Wally. Dat lijkt me niet meer dan terecht. Want het is echt een funzige ja. banger van heb ik jou daar. Maar de clip is ook heel ja, ja, erg ja. goed. Echt, uh, ja. ga zeker die clip kijken. Ik bedoel, het kan weer eens een beetje lastig in audio om dat te laten zien. Maar even naar YouTube en uh, Wally McKee, call me. Dan zie je echt dat talent van Ron en toch ook die bijdrage van Said Zie je er wel echt in doorschemeren. Het ademt ja, country. Precies.
2: Het ademt gewoon een Rod Schmidt production. Ja. ademt cinematic. En Ron liet de clip zien op groot scherm. Ja. Ik vond het ook weer een goede quote van Said. Said zei, verrassing. Daar moet ik bij zijn. Ja, ja en Said weet zeker dat Wally een nummer 1 hit
3: gaat scoren. Wally heeft een uh, goddelijke stem en is echt een artiest. Dus uh, nou ja, ik sluit me daar graag bij aan.
2: Said heeft nu meer dan 550 volgers op Instagram. Vorige week zaten we volgens mij nog op 140 of zo, dus blijf me vooral volgen. We gaan dit elke week bijhouden. Maar het einde van deze reeks moeten we over de duizend zitten.
3: Ja, dat vind ik wel.
2: Vind ik een mooi doel voor ons en voor Zaid. Maar vooral voor ons. En volgende week zien we dus het, het nieuwe fenomeen: Martin van Doorn. Nou, uh, ik wist niet wat ik zag. Opeens een nieuwe zanger. Ja,
3: echt even een uh, plot twist hoor. Maar uh, hij, hij had al meegedaan aan de first dates. Dus daarom is hem waarschijnlijk gescout. Want daar was iets misgegaan. Oh, dat ja. hij volledige mismatch uh, had met, uh, met zijn date Hans toen. <lacht> um, die aangaf dat hij niet van Nederlandstalige muziek en van kinderen houdt. En dat valt natuurlijk niet lekker bij volkszanger en vader Martin. Dus ik ben heel benieuwd. Uh... Oh, ik ben heel blij dat je erbij zegt dat hij
2: vader is. Ja. <lacht> Ja, dat is een
3: belangrijk detail deze, ik weet het, maar ja, en uh...
2: (laughs) voordat we allerlei claims aan onze broek krijgen.
3: (laughs) Maar goed, ja, sowieso wel raar, want vorige week zagen we in het volgende week sportje al dat Rutger met opa ging sporten en dat zat er niet in, maar dat zit er nu volgende week pas in, dus dat uh, ging even niet lekker in de montage. uh...
2: Nee, dit is even denk ik last minute wat geschoven, hoewel ik daar wel echt op zat te wachten, opa die als personal (laughs) trainer uh, op de camping optreedt. Ja, daar heb ik heel
3: veel zin in. Daarom, we zijn, we zijn nog lang niet uitgepraat over ik geloof in mij, dat had ik voorafgaand aan het tweede seizoen toch echt niet gedacht dat het weer zo leuk zou worden.
2: Nee, ik ben benieuwd hoeveel afleveringen er nog komen, maar daar konden we niet helemaal, dit vorig seizoen waren er geloof ik zeven afleveringen, dit is de vijfde. We gaan uit van nog twee, we hopen nog meer, maar ik, ik neem aan in ieder geval nog twee. Het zou jammer zijn als het volgende week opeens de laatste aflevering is.
3: Dus dan hebben we er nog maar twee te gaan. Toch, uh, dat worden we afkicken straks
2: over twee weken. Ja, dit is toch wel een beetje het uh, tv-hoogtepunt van de week inmiddels. Nou ja, tv-hoogtepunt.
3: Het is toch een beetje uh, een shortje doping uh, elke week uh, in zware tijden. natuurlijk, ik geloof in mij, um, Ja, zet er een hele belang op die vaccinatiestrategie. En het gaat wel voorspoedig. Dat kan ik je wel beloven. Of Ron en Saïd. Ik bedoel, uh, ja, daar kan heel veel.
2: Ron en Saïd voor de voorlichting. <laughs> ja, dat lijkt me uitstekend. Nou ja, ik dacht wel even toen ze het hadden over nieuwe... ...informateur, iemand met gezag... ...die van de politiek afstaat... ...toen dacht ik, Ron Schmid. Ja, ja, maar ja, dat doen ze dan weer niet hè. Maar goed, ja,
3: als Ron ook vorige week dat debat had gefilmd... ...was het nog spannender geweest. Ik bedoel, uh, ik vind
2: dat Hilversum... ...nog veel meer gebruik moet maken van de kwaliteit van Ron Schmid. Vind ik ook, vind ik ook. Nou, dat was hem denk ik alweer voor deze week... Tenzij jij nog iets wil toevoegen. Vond je deze podcast leuk? Laat een essentie achter op iTunes. Je kan ook vriend van de show worden... En je kan ons ook een bericht sturen op Twitter of Instagram, at TelevisiePod, of mail ons op televisiepodcast at gmail.com. Veel dank aan Dag Nacht Media, aan Studio Cloak for Tune en aan Weidse valkema voor de illustratie. We gaan eruit met Wally McKee. Tot volgende week. Call on me. Tot
1: volgende week. Then again it looks bright, When you have a friend around You walk on solid ground You won't ever feel alone And always have a home Call on me Call on me And you will see You will see While we talk Talk about the things on your mind Block you seem to be stuck in between walls with no door, nothing seems like before. I will try to take your hand and help you understand with some different points of view. Better things come straight to you. All of me-